Miren, Jesús ya viene. Este es el tema de esta mañana, hermanos. Miren, Jesús ya viene. Yo no sé si mi esposa lo sepa o no, pero cada vez que mi esposa sale de casa, especialmente cuando ya es noche, y ella sale por algún motivo de algún mandado que tiene que hacer alguna actividad, y no regresa al tiempo que he esperado o que se, ha, o que se supone que debe de llegar, me empiezo a imaginar muchas cosas. No sé si solamente me pasa a mí o también a los esposos aquí presentes. Pero de pronto me imagino que, ¿por qué no habrá venido mi, mi esposa? ¿Será que le pasó algún accidente? Eso es lo primero que viene a mi mente. ¿O será que alguien la asaltó en el camino y la raptó y se la llevó y está en este momento desesperada ya gritando y no sé qué otras cosas? También me imagino que de pronto a lo mejor le dio Alzheimer y de pronto no sabe dónde dejó su carro y dónde, en qué calle se encuentra y cómo llegar a la casa. Me han dado ganas de salir corriendo de la casa, especialmente cuando ha sido noche, y me dan ganas de salir corriendo o llamar a la policía a ver qué pasó con mi esposa, por qué no ha llegado. Y es una ansiedad que crece en mí a medida que va pasando el tiempo y quisiera que ya llegara, porque ella dijo que iba a llegar a las ocho de la noche, ya son las nueve y media, diez de la noche, un día llegó a las once y media de la noche, ya estaba hasta el borde de la ansiedad, ¿verdad? Que, y resulta que, pues es que se estaba arreglando su cabellito y, bueno, se tardó un poquito más, pero a mí ya me tenía con los, las uñas todas eh, acabadas, pero era la ansiedad. Yo no sé si de alguna manera así esperamos el regreso del Señor, hermanos. Pero hermanos, esta mañana vamos a hablar del regreso del Señor. Vamos a hablar del regreso de Cristo. Miren, dice el Apocalipsis, miren, Jesús ya viene. Vamos a ir a la Biblia, hermanos, para leer el pasaje correspondiente de esta mañana en Apocalipsis capítulo 1, versículos 4 al 7. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 1, versículo 4 al 7, dice de la siguiente manera. Yo, Juan... Me dirijo a las siete iglesias que están en Asia. Que la gracia y la paz estén con ustedes de parte del que es, el que era y el que ha de venir. Y de los siete espíritus que están ante su trono. Y de Jesucristo, el testigo fiel, primogénito de entre los muertos y soberano de los reyes de la tierra. Él nos amó. Y con su sangre nos lavó de nuestros pecados. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Por eso, a Él sea dada la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Miren, ya vienen las nubes y todos lo verán, aún los que lo traspasaron. Y todas las naciones de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Juan recibe esta revelación, hermanos, para entregar al pueblo de Dios. Y lo primero que hace es presentar las tres credenciales que le dan a Jesús la autoridad, el poder, la gloria. Y le dan a él el lugar que le corresponde. Y si miramos detenidamente, hermanos, en el versículo 5 de este capítulo, vamos a ver que Juan, que recibe esta revelación para dar a conocer a la iglesia, la iglesia tiene que saber quién es Cristo. Nosotros tenemos que saber quién es Cristo. Nosotros tenemos que saber cómo se identifica, 
¿Qué credenciales usa para presentarse ante nosotros? Y la primera credencial que vemos, hermanos, es la de un testigo fiel. La palabra testigo es una palabra que proviene de la palabra mártir. Porque una persona que es mártir es alguien que da su vida por su ideal. Alguien que da su vida por lo que cree. Alguien que está dispuesto a morir por lo que enseña, por lo que vive. Y Jesucristo es ese testigo fiel. Lo primero que Juan dice, la primera credencial que tenemos de Jesucristo, es que Él es el testigo fiel. Porque Él vino para anunciar no su propia voluntad, sino la voluntad de su Padre, así lo enseñó Él. Él vino para proclamar la doctrina de Dios, para enseñar la libertad y el camino que nos lleva al Padre Celestial. Y estuvo dispuesto a morir por eso. Él es el testigo fiel. En segundo lugar, la segunda credencial que notamos, hermanos, en Jesús, es que es el primogénito de entre los muertos. Significa, hermanos, que Jesucristo no solamente vino a este mundo para proclamar un mensaje, lo hubiera hecho un ángel a lo mejor, o lo hubiera hecho de alguna manera una piedra, como Él mismo lo anunció en otra ocasión. Pero Él vino para ser el primero en morir y en resucitar. Y eso es lo que dice Juan, la credencial que presenta a Cristo como el primogénito de entre los muertos. Y vemos, hermanos, que Jesucristo se vistió de carne. Y dejando la gloria vino a este mundo para tomar forma de hombre y entonces morir en una cruz y así dar su vida por cada uno de nosotros. Y la tercera credencial, hermanos, que notamos en Jesús es el mismo versículo 5 cuando dice que Él es el soberano de los reyes de la tierra. ¿Cuántos creen eso? Jesucristo es el soberano de los reyes de la tierra. Cuando Jesucristo estuvo ante Pilato, según lo leemos en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, vemos a un Jesucristo que está atado de sus manos. A un Jesucristo que está delante de Poncio Pilato y Pilato dice, no hay ningún delito en él. ¿Cómo lo voy a crucificar? ¿Cómo lo voy a llevar a la muerte? No encuentro ningún delito en él. Pilato le pregunta a Jesús, ¿Quién eres tú? ¿No sabes que yo tengo autoridad para soltarte? Jesucristo permanece callado. Jesucristo permanece atado ante Poncio Pilato. Vienen los soldados de Pilato y se burlan, lo golpean, lo escupen, le dicen palabras hirientes, y Jesús solamente permanece como un cordero delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Así lo vemos en Mateo, Marcos y Lucas. Pero ahora, hermanos, en Apocalipsis, dice que Él es el soberano de los reyes de la tierra. Y cuando Él se presenta, hermanos, cuando Él venga a este mundo, Él no vendrá otra vez como un pequeño bebé. Él no vendrá para depender de una madre que le amamante, para una madre que le cuide, para una madre que le sobe sus rodillas cuando se cae, caiga. Él viene como el soberano de los reyes de la tierra. Ante Él se postrarán todas las personas. Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. 
Ese es el soberano, ese es el, esa es la credencial que, que, que Juan presenta acerca de Jesús. Él es el testigo fiel, él es el primero que murió y resucitó, él es el soberano de los reyes de la tierra. Pero en segundo lugar, hermanos, en este pasaje, Juan también pasa a mencionar tres grandes bendiciones que Jesús hizo para nosotros. Y la primera bendición, hermanos, es lo que dice el versículo 5, que Él nos amó. Esta palabra, hermanos, Él nos amó. Es una palabra muy importante, hermanos, porque todos necesitamos amor. Si alguien dice que no necesita amor, puede que no sea un ser humano, sino un robot. O puede que sea una, una persona, pero que sus sentimientos estén muy por debajo de las emociones naturales de un individuo. Pero hermanos, todos necesitamos amor. Y hemos recibido el amor de nuestros padres. Hemos recibido el amor de nuestros hermanos. Hemos recibido el amor de nuestros amigos. Hemos recibido el amor de algunas personas incluso desconocidas. Sin embargo, hermanos, el amor de Cristo es un amor incomparable. Es un amor insustituible. No hay otra clase de amor con la cual se nos ame como Cristo lo hizo por nosotros. Algunas versiones de su Biblia dice que nos amó, pero otras versiones de la Biblia dice nos sigue amando, porque la palabra en el, en el original es un verbo de un presente continuo. Es decir, que el amor de Cristo no solamente fue en el momento de la cruz cuando Él mostró su amor con nosotros, sino que el amor de Cristo todavía sigue presente hasta este mismo momento. Si hay alguien que verdaderamente nos ama, si hay alguien que verdaderamente se preocupa, si hay alguien que verdaderamente está al cuidado de nuestra propia vida, es Jesucristo, porque Él nos sigue Amando. Y es la primera acción que todos hemos disfrutado, hemos recibido de parte de él. Recordemos que el libro de Apocalipsis fue un libro dirigido a una iglesia que estaba sufriendo, a una iglesia que pasaba tribulación, a una iglesia que estaba llorando, a una iglesia que padecía del dolor moral, del dolor del corazón, del vacío a veces en el, corazón, en el estómago. Y a esa clase de iglesia es a la que Jesús le dice, yo los sigo amando. Pero en segundo lugar, hermanos, lo que Cristo hizo por nosotros, dice el versículo, es que nos lavó de nuestros pecados. ¿Se dan cuenta, hermanos, que hoy nosotros ya no tenemos la culpa de ese pecado? El pecado en nosotros, aquellos que hemos lavado nuestros pecados en la sangre de Cristo, ya no tenemos culpa del pecado. ¿Qué terrible es vivir con una culpa? Si usted vive con una culpa, me imagino que su vida es una vida de amargura. Porque cualquiera que vive con una culpa es una vida de amargura. Es una vida que le impide disfrutar de las bendiciones que tiene en el presente. Vivir con la culpabilidad es vivir en una completa amargura. Aparentemente las cosas están bien, pero cuando uno se da cuenta de lo que ha hecho y uno se da cuenta de las tragedias que ha causado a otros, del dolor que ha infligido en el corazón de otros, 
uno se culpa y uno dice, ¿por qué lo hice? ¿Por qué no me medí? ¿Por qué no tomé en consideración esto, aquello y lo otro? Y vive uno con una culpa cuando no ha sido perdonado de sus pecados. Por eso, insistentemente, hemos estado anunciándoles que en Cristo hay perdón de pecados. Porque por la sangre de Cristo somos lavados de nuestros pecados. No importa qué pecados hemos cometido. Aquellos pecados que no quisiéramos que nadie supiera. Aquellos pecados que nos dan vergüenza mencionar o traer a la memoria. Si Cristo nos perdona nuestros pecados, no importa lo que la gente pueda pensar de nosotros. Apenas estuve hablando con una persona y le decía exactamente eso. Le dije, no importa lo que usted haya hecho, ni a mí me interesa saber. A nadie debe interesarnos saber. Y aun si alguien sabe lo que usted hizo, si Dios le ha perdonado de sus pecados, eso es realmente lo que importa. Y eso es exactamente lo que Cristo hace por nosotros. Nos lava de nuestros pecados por su sangre. ¿No es esto maravilloso, hermanos? Miren cómo son, cómo Juan ha recibido esta revelación y transmite esta verdad a la iglesia diciéndole que Él es quien nos ha lavado de nuestros pecados. Y en tercer lugar dice que nos hizo reyes y sacerdotes. Ya no somos por dioseros de la vida, hermanos. Ya no somos don nadies en la vida. Ya no estamos carentes de una identidad. Ahora tenemos la nueva identidad que por medio de Cristo hemos recibido. ¿No debemos dar la gloria a Él, hermanos? Por eso dice la Escritura que a Él sean dadas el poder y la gloria de parte de su iglesia. Por eso nosotros tenemos que vivir nuestra vida rendida a Él, porque Él nos hizo reyes y sacerdotes. Y alguien puede pensar, pero ¿cómo vemos esa identidad de nosotros? Lo vemos a través de nuestra vida, hermanos. Lo vemos a través de nuestro vocabulario. Lo vemos a través de nuestra manera de pensar. Ahí es donde nosotros somos reyes y sacerdotes. Ahí es donde nosotros ponemos en manifiesto lo que Cristo hizo dándonos con esta nueva oportunidad, una segunda oportunidad de ser reyes y sacerdotes para Dios. No es cualquier cosa lo que Cristo ha hecho por nosotros, hermanos. No es cualquier cosa. No es algo barato. No es algo que no tenga valor alguno. Es realmente valuable. Lo que Cristo hizo por nosotros, dándonos esta segunda oportunidad para hacer o para tener para adquirir una nueva identidad. Todos necesitamos una segunda oportunidad, ¿no es cierto? Todos hemos fallado. Todos le fallamos a Dios. Todos pecamos, dice la Biblia, y por causa del pecado estamos ajenos de la gloria de Dios. Sin embargo, por medio de Cristo, tenemos esta segunda oportunidad de ser reyes y sacerdotes. El canto que Juan eleva aquí, hermanos, en el último versículo, el versículo 6... Por eso dice el versículo 6 del versículo, la parte segunda de este versículo dice, por eso a él sea dada la gloria y el poder por los siglos de los siglos. ¿Quién merece el poder y la gloria? ¿Quién merece toda honra, toda alabanza de parte de su pueblo? Jesucristo mismo. Jesucristo es el que nos amó, es el que nos perdonó, es el que nos dio una nueva identidad, él merece la gloria 
el poder, la alabanza por los siglos de los siglos. Pero hermano, luego Juan, aquí en este pasaje, nos transporta al futuro. Fíjense cómo Juan, en este mismo pasaje, nos lleva al pasado cuando Cristo murió por nosotros, luego nos lleva al presente cuando nos dice que somos reyes y sacerdotes para servir a Dios, y ahora en el versículo 7 nos lleva a este otro pasaje, a este otro pensamiento, pero miren, Jesús ya viene. Dice el versículo 7, miren, ya viene en las nubes, y todos lo verán, aún los que le traspasaron, y todas las naciones de la tierra harán lamentación por él. Lo que nos está diciendo este pasaje a nosotros, hermanos, en pleno siglo XXI, es el hecho de que estas palabras nos ofrecen consuelo a quienes están pasando tribulación. Porque la tribulación que padecemos es una tribulación temporal. El sufrimiento, el dolor, la tristeza, el vacío en el corazón, el vacío en el estómago, el vacío en nuestra alma, por causa del dolor y del sufrimiento, algún momento llegará a su fin. Y dice la palabra del Señor que cuando Cristo venga y Juan nos invita a mirar que un día esto, que solamente hoy son palabras, esto se convertirá en una realidad. Juan nos invita a mirar primeramente el hecho de que Cristo va a regresar. Y es algo, hermanos, que los burladores, dijo el apóstol Pedro, es tema para ellos. ¿Dónde está el Cristo que ustedes están esperando? El mundo tiene de existencia miles de años y todas las cosas siguen igual. Eso de que Cristo va a venir es un tema sin sentido. Así piensan los burladores, dice la Biblia. Los que son incrédulos los que no creen en la palabra, en la autenticidad de la palabra de Dios, se burlan de esta enseñanza. Pero hermanos, creo que aquí está el punto que quiero mencionar esta mañana para nosotros. Tenemos que mirar el regreso de Cristo como una realidad. Así como cuando yo estoy ansioso porque mi esposa no llega, porque se ha tardado por cualquier circunstancia que ha pasado, yo tengo una ansiedad en mi corazón porque mi esposa no ha venido y no me he reunido con ella. La, el regreso de Cristo es algo que debe estar muy presente a flor de piel en nuestra propia vida. Miren, dice Juan, Cristo ya viene. Y nos da, hermanos, las características de cómo va a suceder esto. Primeramente nos dice que vendrá en dónde? Vendrá en las nubes. Algunos se quedan mirando a las nubes y descubren imágenes o figuras muy familiares para ellos, que miran un caballo, que miran una cruz, que miran un paisaje en las nubes, que miran ciertas imágenes a través de las nubes. ¿Cuánto les gusta hacer eso? Algunos de niño a mí me gustaba hacer eso. Pero cuando Cristo venga, hermanos, no será solamente una figura parecida en las nubes. La Biblia dice que cuando Cristo venga, será una real presentación de Cristo a través de las nubes. ¿Cómo será ese día, hermanos? A mí me, me, 
me entusiasma la idea de un día, hermanos, ir manejando, o ir o estar saliendo de la casa, o estar adentro de la casa, o estar en la oficina, o haciendo cualquier trabajo, y de pronto Jesús se presenta en el cielo, Jesús se presenta en medio de las nubes. Ese será un acontecimiento increíble, hermanos, pero real. Cuando Noé predicaba del diluvio, nadie le creía. Cuando Jonás predicaba en Nínive, nadie a lo mejor se imaginaba cómo iba a ser la destrucción de toda una ciudad. Ahora que anunciamos que Cristo va a venir, nadie se imagina cómo va a ser ese día, pero será un día espectacular, hermanos. Miren, Cristo ya viene en las nubes. Y la segunda característica que dice es que todo ojo le verá. Será un acontecimiento audible con la trompeta de Dios. Jesús no se presentará como algunos imaginan que el hecho de que todo ojo le verá, muchos lo interpretan, oh, eso significa que todos los van a ver en su tableta, en su computadora, en su celular, en, su, eh, en sus eh, instrumentos tecnológicos. Todo ojo le verá, algunos lo interpretan que va a ser transmitido vía satélite a todo el mundo y en un momento abrir y cerrar de ojos todo el mundo estará viendo en su celular ah oh, ya vino Cristo ah oh, wow no 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 se trata así hermanos ese día será un día espectacular ese día ya saldrá sobrando la tecnología hermanos ese día todo ojo le verá y por qué digo eso porque la Biblia dice que aún los que le traspasaron lo verán ellos los que le traspasaron son los que gritaron, crucifícale, crucifícale. Y aquellos soldados que le empujaron una lanza en su costado, ellos también lo verán. Ellos estarán presentes para ver cuando Cristo venga. Ellos no tenían celulares, pero ellos lo verán ahora, en vivo y en directo cuando Cristo se presente. Dice la Escritura que todo ojo le verá, aún los que le traspasaron. Todos nuestros antepasados que ya fueron o pasaron de este mundo, resucitarán para ver la presencia de Cristo viniendo en las nubes en aquel día. Todos serán reunidos delante de Él y todas las naciones estarán allí delante de su presencia para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Así la Escritura nos presenta, hermanos, que nada de que la tecnología y que los celulares y que en sus computadoras y que va a ser transmitido por circuito cerrado, por Internet, nada de esas cosas. Será un acontecimiento espectacular, hermanos. Será un acontecimiento visible y audible por todos. No será en secreto. La venida de Cristo no será en secreto para unos pocos, sino que todo ojo le verá a los que partieron de este mundo, los que estamos aquí, veremos ese día cuando Cristo venga. Pero ese día cuando Cristo venga, hermanos, también será un día para dar fin a la historia de la humanidad. Ese día cuando Cristo venga, será el fin de la historia de la humanidad. Ya no habrá más negocios, más inversiones, más diversión, no habrá más predicaciones, no habrá más reuniones de iglesia o estudios bíblicos. Ese día será el fin de la historia de la humanidad. Incluso no habrá muerte. Así dice la Biblia. Así va a decir en Apocalipsis más adelante que algunos desearán morir y le dirán, montaña cae sobre nosotros y aplástanos porque no queremos ver la ira del Todopoderoso, pero ese día se acabará aún también la misma muerte. No habrá muerte ese, ese tiempo. 
porque incluso los que estaban muertos resucitarán también para estar ante la presencia del Todopoderoso. Miren, Jesús ya viene. Jesús vendrá para ejecutar el juicio sobre la humanidad. Su regreso significará gozo y alegría para unos, pero como dice la Escritura, lamentación y tristeza para otros. ¿De cuáles queremos ser? Obviamente nosotros queremos ser de la alegría y el gozo. De levantar la cabeza y decir, Señor, gracias por haber venido. Gracias, Señor, porque has cumplido tu promesa y aquí estoy para ir contigo a la eternidad. Bueno, miren qué día tan tremendo. El día que Cristo venga, ese día para uno será lamentación y tristeza y para otro será de gozo y de la alegría. La última expresión que Juan utiliza en este pasaje es, esto es verdadero. Sí, amén y amén. Juan dice amén y amén. ¿Pueden decir amén también ustedes junto con Juan? Amén. Este es el día que esperamos los hijos de Dios, hermanos. Urge que venga Cristo, dice, dice la palabra del Señor. Bueno, yo digo con Juan, Señor, ven pronto. Hoy vivimos, ¿verdad?, una época que estamos prácticamente, esta mañana eh, oía la predicación de aquí de los americanos, vine al servicio de las ocho de la mañana, y, y me llamó la atención una parte que nuestro hermano Tony predicaba, y decía, ¿verdad?, de Mateo capítulo 16, versículo 18, donde dice que Cristo dijo que iba a edificar su iglesia sobre esta roca. Y ciertamente el lugar donde Jesucristo dijo eso, era un lugar que la gente le tenía miedo, porque era un lugar donde los espíritus malos supuestamente salían a la tierra, y en ese mismo lugar fue donde Cristo dijo, las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. Como diciendo, como Jesucristo diciendo, no importa qué tanto temor haya en el mundo, no importa qué tanta maldad haya en el mundo. No importa si son las puertas del infierno mismo la vida de este mundo, pero yo voy a hacer que mi iglesia sea una iglesia indestructible. Y así, hermanos, me imagino que hoy estamos viviendo. Hoy estamos viviendo en una sociedad donde parecen que cada día las puertas del infierno se van abriendo más. Y parece que las el poder del infierno está tomando control de este mundo. Parece que las puertas del infierno están ganando ventaja en este mundo. Cada día vemos más maldad. Cada día oímos de mayores crueldades. Cada día vemos más gente sumida en las adicciones, en una vida de completo desacato a la voluntad de Dios. Una vida que cada día más se revela contra Dios. Las puertas mismas del infierno parecen estar triunfando, pero Cristo hizo una promesa, que las puertas mismas del infierno no prevalecerían contra su iglesia. Y nosotros, hermanos, somos esa iglesia, esperando a Cristo, esperando el regreso de Cristo. No debe haber temor en nosotros, hermanos. No debe haber eh, incertidumbre en nosotros. No debe haber duda de que Cristo vendrá en un momento u otro. ¿Qué podemos aprender, hermanos, de nuestra lección de esta mañana? Bueno, primeramente, hermanos, yo quiero decirles que lo que podemos aprender, 
punto número uno, Dios quiere que vivamos a plenitud. Dios no quiere que vivamos con miedo, sino que vivamos preparados para ese momento. Nosotros podemos estudiar, trabajar, los que tienen planes de casarse pueden casarse, los que tienen planes de tener hijos pueden tener hijos, los que quieren comprar una casa pueden comprar una casa, los que planean comprar un carro, los que quieren iniciar un negocio, los que quieren comenzar una empresa, para todas estas cosas podemos hacerlas, pero que ninguna de estas cosas nos roben la alegría y el gozo de encontrarnos con Cristo, hermanos. Ustedes pueden seguir trabajando, eso no. Algunos hermanos de la Biblia dicen que cuando oyeron, esto se llaman los tesalonicenses, cuando ellos oyeron que Cristo iba a venir pronto, ¿saben qué hicieron? Dejaron de trabajar, nada más estaban comiendo y ahí tratando de pasarle. Cristo ya viene pronto, así que podemos vender nuestras casas, nuestros carros, ya no trabajar y esperar porque Cristo ya viene pronto. Y ellos malentendieron esa frase de que Cristo viene pronto. Y hasta el apóstol Pablo tiene que reprenderos y decirles, esos que andan de, uh, ¿cómo les dijo? ¿Alguien se recuerda la palabra? Perezosos, ¿verdad? Que solamente utilizan su tiempo para hacer otras cosas que no convienen, que andan desordenadamente. El apóstol Pablo dice, pónganse a trabajar porque el que no trabaje, que tampoco coma. Fue donde les dijo el apóstol Pablo, el que no trabaje, que tampoco coma. Pero ellos lo habían malentendido. Lo que nosotros entendemos hoy es que ciertamente Cristo viene pronto. Pero eso no significa que vamos a dejar de estudiar, que vamos a dejar de trabajar, que ya no vamos, los que piensan casarse ya no se van a casar, que los que piensan tener hijos ya no quieren tener hijos, que los que piensan... No, no, no. La vida tiene que seguir. Y tenemos que hacer lo que hemos planeado hacer en el nombre del Señor. Pero que nada de estas cosas, nada de estas cosas sea una empresa, un negocio, algo que usted quiera hacer, usted lo puede hacer en el nombre del Señor, pero que ninguna de estas cosas le robe el gozo, la alegría de encontrarse con Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Punto número dos. Su palabra nos invita, hermanos, a que el que es justo, vamos a ir a Apocalipsis capítulo 22, Apocalipsis capítulo 22, nos dice... Un versículo muy importante y muy interesante por lo que dice en el capítulo 22 y versículo 11. Deja que quien sea injusto siga siendo injusto, pero quien sea impuro siga siendo impuro. Que quien sea justo siga practicando la justicia y quien sea santo siga santificándose. Mire lo que dice la Biblia. La segunda lección que aprendemos es que su palabra nos invita a que aquel que es justo siga practicando la injusticia. ¿Es cierto, hermanos? ¿Dicen amén? No, ¿verdad? El que es justo siga practicando la justicia. Y el que es santo siga practicando la santidad. Esa es la invitación que, que la Biblia nos hace, hermanos. Este versículo también puede ser usado para que si alguien quiere hacer lo malo, la Biblia le da autorización en todo caso. Se quiere ensuciar su vida, ensuciese más y ensuciese bien, para que el castigo le valga la pena, le valga la perdición. Si usted quiere hacer lo malo, hágalo malo, pero hágalo bien y completo, no se ande por las ramas. ¿verdad? 
Eso es lo que diría este versículo. Pero obviamente no vamos a hacer lo malo nosotros. Nosotros vamos a hacer lo bueno, lo justo, lo santo, lo correcto. Pero miren lo que invita la Biblia. El que es justo, siga practicando la justicia. Y el que es santo, santifíquese aún más. Esta es la segunda lección que aprendemos de este pasaje, hermanos. Tercera lección que aprendemos aquí, ya que la venida de Jesús será para dar recompensa a cada uno según lo que haya, hayamos hecho, mire lo que dice Apocalipsis 22, 12. Miren, ya vengo pronto y traigo conmigo mi galardón para recompensar a cada uno conforme a sus acciones. Así que, ya que la venida de Jesús será para recompensar a cada uno según sus acciones, ¿qué es lo que nos corresponde entender de esto? Debemos de procurar que nuestras acciones reciban una buena recompensa para cuando Cristo venga, ¿no es cierto? Tenemos que procurar que todas nuestras acciones que todo lo que depende de nosotros, todo aquello que decidamos nosotros, sean acciones que les corresponda un galardón o una recompensa. Porque toda mala acción, toda mala decisión, recibirá también una justa retribución. Así que la tercera lección que podemos aprender de esto es que procuremos que nuestras acciones reciban una buena recompensa. Y la cuarta lección, hermanos, que es muy obvia aquí, es el hecho de estar preparados. ¿Por qué no sabemos del día y la hora? Algunos se atreven a señalar fechas. Y los que, han, y los que se han atrevido a señalar fechas cuando Cristo viene, han quedado en ridículo, han quedado en la burla. Es historia lo que ellos señalaron como fechas probables, pero que no ha sucedido nada. Algunos dijeron que vendría en 1914, 1918, 1954. Yo recuerdo en 1975, algunos andaban, ya en, en mi tiempo de juventud, yo oí que algunos andaban proclamando que el retorno de Cristo sería en 1975. Algunos otros predijeron que en el año 2000. Luego el 2012, con el famoso calendario maya, ninguna de estas cosas, esto es ridículo. Lo que es cierto, hermanos, es que tenemos que estar preparados. Terminaré con la historia de las diez vírgenes que ustedes han leído en la Biblia, Mateo capítulo 25. Dice, verdad, que el día final será como aquellas diez vírgenes que estaban esperando entrar a la fiesta de bodas. A todas ellas se les dio lámparas para que esperaran el retorno del novio. Y todas ellas tuvieron la oportunidad de esperar este momento glorioso. Pero a medianoche, cuando ya al cinco de ellas se les acababa el aceite y ya no tenían más aceite para sus lámparas que pudieran alumbrar, fue entonces cuando el esposo o el novio estaba viniendo para en, entrar a la fiesta. Y aquellas cinco que no habían adquirido suficiente aceite para alumbrar sus lámparas, en, la, en el final de la historia, dice que quedaron fuera de la fiesta de bodas. 
Ustedes pueden leerlo eso en Mateo capítulo 25. Y la lección principal de esa historia, hermanos, es que el pueblo de Dios debe estar todo el tiempo preparado. Miren, Cristo ya viene. No sabemos la hora, no sabemos el momento, no sabemos los detalles de, del día o de la fecha. Sin embargo, es una realidad. Y como es una realidad para el pueblo de Dios, lo que nos corresponde, hermanos, es estar preparados esperando el regreso de Cristo. Esta mañana, hermanos, vamos a cantar un himno que nos habla, hermanos, de estar listos, preparados para ese momento cuando Cristo va a regresar. Pero quizás hay en esta mañana alguna persona en esta audiencia que no ha entregado su vida al Señor. Hay alguien que todavía no ha adquirido esa nueva identidad en Cristo. ¿Por qué no rendir su vida esta mañana? Por favor, eh, pon el himno, David, por favor, el himno de esta mañana. Nos ponemos en pie y cantamos este himno, hermanos, que nos ayuda a reflexionar en el tema. Yo sé que existe un Redentor. Si usted sabe este canto y usted eh, sabe lo que este tema es, yo le pido que cantemos juntos, yo sé que Cristo vive, que Él es nuestro Redentor, que un día Él vendrá. Y si usted no está preparado o preparada para encontrarse con Él, ese es el día. Esta es una buena oportunidad para entregar su vida al Señor. Juan nos presenta en el libro de Apocalipsis a un Cristo poderoso, a un Cristo soberano, a un Cristo que nos ha redimido de nuestros pecados, a un Cristo que nos ama, a un Cristo que está a nuestro lado, pero también un Cristo que un día se hará realidad para que lo veamos con nuestros ojos personalmente. ¿Está usted listo para ese día, para verlo?